0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends, já jsem Honza Modrák a se mnou je tu Viktor Bocan, dneska budeme společně střílet, než to zmačkneme, mám tu obvyklé služební znášení. Děkuji všem svým podporovatelům na severu Gazetisto, kde získáte za 120 Kč měsíčně přístup k epizodám s předstihem, bonusový obsah a týdenní newsletter. Partnerem podcastu je studio Warhorse, které hledá vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete pracovat na skvělých hrách nebo na skvělé hře, nevím, mrkněte na web warhorstudios.cz. No, dneska natáčíme v 8 ráno, protože je strašný horko, moc se to nedá s tím zavřeným balkonem a oknama, e, tak jsem zvědav na Viktora, u kterého teda nemám pocit, že by byl raný ptáče. Tak jak se máš, Viktore, a co hraješ? Hele,
1: vývojářský trik když potřebujete něco fakt dělat v 8 ráno, tak jděte spát až potom, to je jako... <laughs> Ale Hele, mám se skvěle, když zrovna nevstávám a hraju... Já hraju Personu 5. A, tady někdo poslouchal podcasty? Hele, je to tak. Já jsem jí měl nainstalovanou, připravenou. Pustil jsem si podcast o japonských RPG. Já jsem se zase říkal, že jsem se jako Jako to prostě, cože že tady se v japonských RPG. A já u toho nejsem. No, tak si to poslechno. Byl to moc pěkný. Hele, eh, moc hezky jste to probrali s Martinem. Vřeli doporučuji. A prostě hned jsem si říkal, no tak jako jasně, tak se do toho musím vrhnout. Ale je to trošku problém s tou Personou 5, protože no, Martě naprosto pravdu, že člověk chce hrát tu finální kompletní edici a ta bohužel je zatím jenom na PlayStationu. Hmm. Ale... Takže jsem to zase odložil, hrál jsem to chvíli, jenom jako, abych se do toho. Já jsem to hrál kdysi, kdysi dávno, hrál jsem docela čtyřku, ale taky ne moc. To je, je to, to upozornění je to podobné jako Final Fantasy v tom, že je jedno, jaký díl hrajete že ty hry nejsou nějak jako za sebou provázaný, nejsou to hmm. souvislý. Není to pokračování, je to prostě nějaká jiná hra s podobnýma principama, trošku jinýma. Takže ta pitka je fakt jako superová, ale v té super edici vyjde na všechny platformy na světě, to znamená včetně Switche a teda PC tuším v říjnu, něco takového. Takže pokud si chcete zahrát, tak se nažhavte a počkejte si do října, anebo na Playstation 5 nebo 4, je k dispozici už teď. Ale jsou to Japonci, takže Japonci vás pumpnou o každou korunu, takže když si koupíte Personu, 4, eh, Personu 5 a líbí se vám a chcete si koupit Personu 5 Royal, kde je prostě hromada přidaného obsahu, tak je to úplně nová hra, kterou si koupíte za plnou cenu. No. Takže hmm. bacha na to a já jsem si řekl, že si ji nekoupím na ten Playstation, nakoupím si ji na PCčko, budu hrát na Steam Decku, takže
0: to se těším. Hmm, hmm, hmm. co co Blizzard, nějaký novinky, <laughs> Davos si odložil určitě Overwatch, teda jedeš nějak dál nebo nebo, uh, nebo si nad tím zlomil hul? Já jsem
1: si myslel, že ten, že když si koupíš ten, jakože Overwatch 2 se jako předkoupit, no, tím, že si koupíš legendární edici, bla, bla má, máš ten prostě Game Pass na tu první sezon, tak za to máš jako tu betu, ale oni ji normálně. Takže už dva už nehraju, protože já jsem si myslel, že to prostě poběží až do týdne, až prostě, no, prostě, prostě. Gru, že vám to běžel jenom prostě pár týdnů. Takže už je to jako nehrajou. v týdění se jsem tak jako rozpačitej, protože najednou už jsem trošku zvyklý na tu dvojku. Takže, takže teď moc nehraju a jinak Blizzard, tak vůbec WoW se chystá na všech frontách postoupit do level dál, což znamená, že se chystá nový datadisk k tomu normálnímu vovu a již záhy píde Delič King, Provof WoW Classic, a to jsem na to fakt zvědavý, co to bude znamenat pro Provof WoW Classic, jestli to bude znamenat, že prostě ti lidi zase odejdou. Protože tam přišli ty lidi, kteří měli rádi Starý Wolf a vlastně Delič King je konec Starého. WoW.
0: No dobrá, no tak budu držit palce. Tak, co, co já hraju? Uh, mám, toho, mám toho několik. Uh, fashion police squad, to vyšlo teď uh, z které týdne. Je to vlastně taková klasická boomer střílička na, na Doom engine, myslím, že to je. First person A ty tam plníš roli modní policie. Takže běháš po levelech a hledáš lidi, kteří mají ponožky v sandálech a napravuješ ty, ten jejich kus. Jo, no, na Stříliše. No tak jako střílíš, ale vlastně, vlastně jako je, je opravíš jako tou zbraní, Tak gameplay nebo gameplay, budeme se o tom dneska bavit, tak tam je docela jako specifická v tom, že každý to nepřítele musíš napravit vlastně pomocí konkrétní zbraně a oni jsou proti všem ostatním imunní. takže to je trošku takové jako... Uh, A jinak je to standardní old school, střílečka, celkem plná nápadů, nebere se vážně, je tam hodně hodně humor, spousta popkulturních odkazů, je to celkem pěkný, takže to mě docela baví. Potom jsem zkoušel Two Point Campus, to jsem si říkal taky, že možná vyzkoušíš, ale mám tam půl hodiny, tak vlastně není moc o čem čem mluvit, vypadá to pěkně, ale to prostě chce minimálně jako nějak celý večer. No a teď dvě bomby, jo. MOS, BUG 2. MOS, to určitě znáš, to je vr věc. Vyšlo to původně na PlayStation VR. Potom to bylo i na PC vr platformách. A jako vlastně, jo, jak člověk si dává ten headset na hlavu s tím, aby, aby byl v a aby se nechal prostě děsit těma hororama, tak tohle je zase konečně prostě koncept, který přináší nějakou gameplayovou jako výzvu. Něco, něco co prostě v tom vr se dobře hraje. Oni tomu vývojáři říkají self-coop, jo protože tam máš postavičku myši malý a ty ovládáš jak tu malou myš, tu postavu, tak vlastně... Seš Bůh, seš někdo, kdo vlastně ovládá celou tu scénu. Jo. A tady kombinace těch dvou věcí znamená jako určitá spolupráce určitý kop a je to vlastně hrozně kreativní, je to jako profinovka adventura, jo. logická adventura, vlastně bych to řekl. Takže to je, to je super dvojka. Teď vyšla. Je to vlastně víc toho samého, není tam nic extrémně nového, rozšířený jako příběh, nakonec se to jmenuje Bůh, 2, Takže, takže vlastně jde hodně jako o vyprávění toho příběhu, ale moc moc, moc příjemná věc. A poslední věc, kterou si doporučuji, to je zase takový ten titul, co úplně jako zneradání na mě vyskočil někde, o kterém jsem vůbec nevěděl dopředu. A myslím si, že ho nikdo, nebo téměř nikdo z posluchačů nebude znát. To to Spark The Electric Jester 3. <laughs> A je to opravdu famózní indie klon Sonic Adventure. Sonic Adventure, jestli si pamatuješ, to prostě byl takový jako... Zvláštní titul, protože Sonic se se tehdy poprvé ve velkolepě přesunul do třech dimenzí, byla to launchová hra na Dreamcast, a docela to tam fungovalo. Jo? Vlastně ukázal tu cestu, Sonic potom v tom 3D už zůstal, nebo ne jako navždy, ale jako hodně, hodně si to tam jako v tom 3D jako nějak zvyknul a spousta těch her nebyla dobrá, ale Sonic Adventure byl fajn, byla to prostě pěkná hra, která byla postavená na té rychlosti, na tom, co vlastně je v tom, v tom základním DNA Sonica. No a ten, ten Spardy Electric Jester 3, to je vlastně úplně stejná hra. Jo? Neuvěřitelně rozsáhla, to je prostě indý věc, ale tam jsou lokace obrovský, ten pocit z pohybu v tý, hlavně v té obrovské rychlosti je, je nádherný. Teď to prostě vyšlo někdy v pondělí nebo v úterý. Já jsem se to najednou dozvěděl. Zjistil jsem, že, že to je jako trojka. První díl byl, byl 2D plošinovka, prostě 2D Sonic, druhá, druhý díl byl takový soubojovější, to už je ve 3D a trošku bych řekl, že to má prvky Devil May Cry. Má ta trojka, je vlastně Sonic Adventure a je úplně famózní. Mám z toho, jsem z toho nadšený. Jo. Takže to, to doporučuji. Tak jo, hele, co máme za témata? Já, sorry, že s tím se otravuju, ale dubbing kingdom kam? <laughs> objevila se včera, myslím, no, první ukázka. Slyšel jsi to? Tohle jsem neslyšel o to,
1: kako objevovaly se průběžně nějaké ukázky, že jo? Tak uh, by.
0: A tohle už přímo jako ve hře, je to nějaký jako video, kde prostě vidíš Jindru, jak diskutuje a já jsem z toho trošku rozpačitý, no, jako prostě slyšet, slyšet po těch letech ten hlas Jindry, jako já už si to nedokážu úplně v hlavě nějak jako přepnout. Jak
1: jsem říkal už několikrát, no, já jsem rezervovaně nadšený, nadšenej, že to udělali hrozným fandím a nebude se mi to líbit a myslím si, že zrovna prostě fakt jako na té oblasti toho castingu, dabingu, že se nám to jako povedlo, Tady to můžu chválit, protože tam fakt jako s tím nemám společně vůbec nic ty herce jsem nevybíral ani neznal. Myslím, že s tím Jindrou jsme jako opravdu se nám povedlo najít správního člověka a že to teda jako bolelo. Hmm. Takže prostě ten... To je zajímavý, originalní... to,
0: počkej, teď tě, tě musím přes, přerušit, bolelo. Jako, co to znamená, ten proces, jak, jak, jak vlastně probíhal? A nevím, jestli se o tom jako něco, něco detailně ví, jak funguje vlastně casting na videohru podání podání jako ne, ne úplně malého studia, ale přece jenom jako studia, který nemá jako s castingem velký zkušenosti. Ne? Hele,
1: ve skutečnosti do, dost stejně jako ve filmu. Je to opravdu prostě hrozně podobný. Když děláš filmovou hru ve smyslu, že prostě vnímáš filmové sekvence, o kterých se snažíš, aby byli filmový, což prostě hmm. kingdomka s těma cutscénama je, tak, tak prostě to děláš opravdu úplně stejně. Jo? To znamená, ty oslovíš normálně prostě castingové agentury. Oni ti prostě řekneš jim, že hledáš mladého jinocha, který má prostě takový jako uhrančivý hlas nebo něco takového. Oni ti prostě dodají 40 herců a je to opravdu... Jako vlastně, já jsem tomu taky jako vlastně díky tomuhle přičchnul takhle zblízka vlastně, jako pořádně poprvé, že hmm. opravdu je to jako zábavný, jo, že nejdřív prostě procházíš ty 20-sekundový spoty hromady a hromady lidí, kteří tam prostě mají nějaký jako připravený etidy, jo a teďka ještě, že jo, postupně teď se to vlastně jako ještě trošku třeba mění tím, že eh, ta technologie a tyhle ty věci jsou jako dostupnější, že odřív to bylo prostě tak, že ten člověk šel jako někam do nějakého složitého nahrávacího studia a tam stojí prostě profesionální hrdce, teď už si to často točí doma na mobil, protože ten mobil prostě na to stačí. Jo, takže ty vidíš no. prostě 80, 200, 400 prostě nahrávek, nějakých lidí, vidí, když sedí doma s obejváků, když tam také o říkají, včera ta party, oh, no, než se objevil, že tak to vlastně šlo No a teď hrajou takové jako etídu, jo? a teď až se trošku cítíš, mají trapně, že jo, Protože oni jsou domazivně, jo, a říkají že úplně peníze, než co by říkali v tom prostředí, a jako hledáš toho člověka, pak v tom vlastně druhý fázi, což je zase jako stejně jako u toho filmu, buď si je teda, když jsi bohatý filmový studio, asi někam jako pozveš, jo, když jsi prostě alihucký režisér, jo, tak se prostě hmm. se zveš, necháš něco říkat, když jsi takhle jako menší, ten, tak jim jenom prostě pošle čtyři hlášky, prostě ze hry a ty lidi jako nahrajou přímo ten konkrétní dialog třeba, jo? nebo, nebo hmm. to je opravdu jako dialog, že tam je nějaký nahrávače, který třeba nehraje, jenom jim jako čte ty druhé repliky a oni jako pokračujou a říkají, cože ty jsi přijel do ratají. Jo? A, a teď prostě koukáš na 80 lidí, kteří ti řeknou tu jednu větu. To větu pak nenávidíš samozřejmě. No, no, a jasný. už ji pak nechceš nikdy slyšet v té ale, ale to, a pak si prostě opravdu vybere, že ten člověk přijede, má to normálně smlouvu a všechny tyhle věci. Že je fak jako úplně filmový. A pak jenom teda, ještě jsem si s tím člověkem dohodnout, že nebude hrát jako do opravdy, ale že bude hrát motion capture, což prostě taky. Třeba dřív se to nedělalo, jakože, já nevím, když jsme prostě dělali flashpoint, nebo prostě hmm. částečně mafii, tam už to jako trochu probíhalo, ale <coughs> když jsem u těch novějších novějších mafí, ale taky ne stoprocentně, že dřív to bylo opravdu tak, že ten daber jenom nahrál ten, ten zvuk, to šel jen do zvukového studia, tam prostě nahrál ty dialogy a nějaký člověk to na motion capture jako odsvičil, když to byla jako filmová scéna, která se celá natočí na motion capture. Dneska už to neplatí, dneska opravdu ty herci prostě hrajou v těch obličcích, protože chceš za prvý vyleženě herecký projev toho člověka, když se prostě rozčiluje a nějak rozhazuje rukama, a je to nějaký herec, tak chceš to jeho rozhazování rukama, a ne nějaký prostě random náhodného člověka. A současně dneska už se samozřejmě dělá to, nebo dneska posledních deset let, že se snímá i ten obličej. To znamená, to je zase technologie, která vzniká postupně taky jako vlastně vznikla u trikových filmů, nebo používá se hodně u těch jako hodně trikových filmů typu Avatar nebo Avengers nebo tak, že ty lidi prostě hrajou, jsou v tom mockupovém oblečku, mají prostě před oblečím takovou konstrukci s kamerou, která jim kouká na pusu a vlastně jako pak ta 3D postavička v té hře má nejenom jako gesta toho opravdu, herce, ale tu jeho mimiku. Takže, takže pak opravdu ten herec dneska ve hře už to jako opravdu zahraje stejně jako u toho filmu, jenom hmm, pak hmm. se nepřenese, že to jeho skutečná podoba, ale... <laughs>
0: Hele, hele, a použije se vždycky ten, ten, ten hlas, který použijete při tom kapu, protože já, já jsem o tom načet něco, něco v souvislosti s Naughty Dogem, který mám pocit, že to je možná vůbec první nebo jako jedni z prvních použili u, u toho nějakého starého Uncharted, kdy vlastně natočili v mock ty pohyby a současně natáčeli i, i to namluvení, jo. A vím, že tam vlastně u toho prvního pokusu byl vlastně problém, že tu teda natáčeli a potom se stejně rozhodli teda ještě pře, pře, přetočit ty, je to namluvení, že to, nevím, jestli to nebylo dostatečně kvalitní nebo prostě se rozhodli to z nějakých jako kreativních důvodů změnit, tak... Jak to bylo u vás, jo? Jestli třeba vlastně vždycky vám to přišlo OK, že třeba někdy jste si řekli, hele, tohle zahrá dobře, ale radši to nebo je to trošku jako znít líp, nebo, nebo jste to fakt jako použili na první dobrou?
1: Hele, to, to ve skutečnosti se u filmu, to je taky to samé co u filmu, že tam taky máš no. ty podsynchrony, tam je to tak, že, že buď prostě na to ty herci odehrajou a ty to snímáš jako naživo, anebo to oni odehrajou a pak to znovu odehrajou prostě ve zvukovém studiu, že No. U té hry je to vlastně to samý, jo. Oni to odehrajou na té place a pak to ještě jako znovu můžou předabovat, anebo nemusí. Podle toho prostě, jak to vyjde. No, a nevštraje. jak se to teda
0: dělalo u vás? Jakože něco se předabovalo něco a něco ne, jo? Myslím, že většina toho se dabovala, protože jsme
1: ještě tu technologii... to je to docela drahá technologia, no, složitá, složitá, složitá. Jo, že že to prostě slyšíš mít jako tak dokonalé ozvučení, aby to přímo z toho kapu jako mohl použít. A to se mě s těma kamerama. Jo? To je zase prostě věc, která se hrozně vyvíjí. Ještě před prostě, já nevím, deseti lety třeba bylo naprosto nepředstavitelné, aby nějaký normální herní studio mělo tu říkácí performance capture. Jo? Že opravdu kromě toho motion capture, na těch pohybů, vnímáš, zabíráš opravdu i ten obličej. Jo? Tak to byla věc prostě drahých hollywoodských studií nebo úcestních herních studií, a dneska už jako se to dá udělat prostě doma, na kolení málem, jo, tak ne úplně, hmm. ale, ale jako skoro. Takže teďka už se to jako dělá líp, v tom kínoukám jsme ještě jako to popravdu předrabovávali teda, jo. ale už ty tak. herci hráli jako ty svoje role, jo? že popravdu hmm. ten herec toho, toho Henryho ty, v těch kacenách, kde hraje, tak tam jako opravdu to jako hraje a vlastně v tom open worldu to není on, jo, tam prostě ty běžné animace, přeskakování plotu dále. ty jsme si samozřejmě no dělali prostě sami.
0: Dobrá, no hele, poslední téma, který tady mám je nový Alone in the Dark prostě nevím, proč jsem ho vytáhnul prostě přijde mi to trošku jsem z toho rozpačitý jo? chtějí to udělat jako Resident Evil Uh, předělat se starý, dobrý Elon in the Dark, sahaj nám na tu geniální hru. To byl nějaký 91. rok, jako prv, jedna z prvních 3D věcí. To byla fakt jako děsivá tady to. Spomínáš si na to? Pavlo, to? Co se o tom myslíš? To vzpomínám
1: si na no to, tak hlavně prostě to je zase kolečko, že jo, tak Resident Evil samozřejmě klon Elon in the Dark, tak teď bude Elon in the Dark klonovat Resident Evil. Zasloužená pomsta. Já jsem pro.
0: Jseš pro? No, já jsem na to zvědavý teda, moc tomu jako nevěřím. No, vůbec jako ty, ty věci z THQ, co se teď objevily na tom showcase THQ Nordic Digital 2022, tak mi přijdou takový jako mech, no, že, že jako jedou na, na kvantitu místo, šly na kvalitu a že vlastně ta firma jak je jako obrovská, jo, Embracer Group, vlastně nebavíme se jenom o tvíčky, tak jako vlastně ty mi asi o tom neřekneš úplně, co si myslíš na rovinu. Eh, tak bych čekal, že, že bude víc jako po, po těch větších titulech, po té po kvalitě a nebude takhle jako rozkročená na tu kvantitu a dělat spoustu věcí, které vlastně každá jednotlivě nevypadají, kdo ví, jak dobře, no že v tom vlastně pak ten Kingdom Come, jako mi přijde, že dost jako i... Vypadá výjimečně, no, což je pro vás možná dobře. Tak přesně, hele, my jsme prostě ukecali,
1: tady Embracera aby nakoupili hromady her a dělali jich strašně moc všechny stejní a pak prostě díky vedle toho prostě naše hry budou vypadat mnohem líp. Hele, jasně, no, dělám se negraci, ale jako co k tomu říct, no, prostě opravdu Embracer nakupuje, já jsem rád, že Embracer nakupuje a skupuje si značky, protože prostě z toho nakonec může říct něco pěkného a když si to
0: koupí, Embracer, tak si to nekoupí činěni. Hmm, to je problém. Tak jo, hele, pojďme na to hlavní téma. V titulku vidíte Gunplay, takže ten díl navazuje vlastně na, na díl 64, tuším, který se jmenoval combat. Tam jsme řešili bojový systémy ve hrách, konkrétně jsme tam teda řešili kontaktní souboje. No a teď bychom se měli pobavit o střílení, o zbraních, to znamená gunplay. Jo, já, já osobně teda z toho tématu mám velký respekt, protože i když stříličky hrajou hodně, tak mi to přijde jako velmi, velmi komplexní téma, který je navíc dost subjektivní, protože jako lidi, všichni lidi, všichni hráči stříleček mluví o gameplay, jako o zásadní věci, mluví se o tom, jak v některých hrách je ta střelba slabá, jak, jak ty zbraně jako plavou. Jinde je zase, jako, se používají slova, jako, že, že, že ty zbraně mají váhu, jo? Weight. že to je pevný, že to je kvalitní. Jo? Někteří chválí um, nějakou realistickou balistiku, aniž by dokázali posoudit, jestli opravdu je realistická. Mluví se o tom, jak je důležitý feel, jo? další obrovský subjektivní věc. Takže chceme se povědět o tom, jak se vlastně reálně posuzuje gameplay, co to, co to obnáší a co všechno to vlastně znamená. No? Tak možná začít tou definicí já jsem to tady nějak zkusil napsat, že to je způsob, kterým hra zobrazuje zbraň, její použití a její vliv na herní svět. Pras na, pras na, že je <laughs> Jak nemáš ty gameplay? teda, no? co si o tom myslíš?
1: Právě no, já jsem, já jsem chtěl ve skutečnosti, pojďme se o tom bavit fakt jako i teoreticky v tom kontextu toho, jakým způsobem se opravdu jako navrhuje střílení a hlavně Ula, jakým souha. způsobem to jako vzniká v těch hrách. A pak si můžeš pozvat nějakého jiného výváře, který ty střílečky opravdu jako velkým dělá. Ale obecně prostě samozřejmě nejdůležitější je, nebo že jo, jo, má to několik aspektů, zamyslneme se ze nimi postupně a že jo, sám řekni, co je pro tebe ve skutečnosti na nejdůležitější. Já si myslím, že je jako fakt jako několik. Jo. V to prostě ten pocit z toho, no. jaký máš ten pocit z toho výstřelu, jaký máš ten pocit z toho zásahu a co se vlastně děje mezi tím, to jsou jakoby ty... Tři nejdůležitější věci. A pak je tam a... spousta hromadových jako těch malých věcí, jako, co, co se děje okolo. Jo? Jak, jak rychle můžeš střílet, jak, jakým způsobem přebíš, jestli vůbec přebíš. Hmm. A tak dále. To jsou samozřejmě věci, které zase jo, není to něco, jsme pořád v game developmentu. Jo? To se vymýšlí teďka ještě pořád. Jo? Nebo zažili jsme to, jak se to vymyslelo. Prostě kluci z softwaru přišli, že udělají Volfunsteina, a oni někomu jako si najednou vymyslet, co to znamená střílet z první osoby. Jo? A... Pak prostě přišel já nevím, Outlaws byla první hra, která prostě, kterou, kterou napadlo, že je dobrý ty zbraně přebíjet a že to je jako kůl cool součást gameplay. No, a najednou prostě tady máme tyhle ty prvky, které jako vznikají a které jako můžeme sledat přím přenosu, jak vznikají a pojďme si o tom povídat.
0: No, jo, jo. No, to právě já moc nevím, jako kde začít. jo. protože Ach, to je. tak jak když začnou. Post... Dobře, tak jo, tak do toho. Tak jak když začnou, tím, že jako tím backgroundem.
1: Vzkože jsme jsme už tady někde zmiňovali, jo? Jak to vůbec je, že v té hře, v té hře ty kulky lítají? Tak. No. Tak ta první zajímavá věc je, že ve většině her ty kulky nelítají. jako prostě. Uh, když se podívám na ten technický background, tak jsou vlastně jako dva styly používání prostě střelných zbraní. Typicky jako hodně důležité je to pro ty first person střílečky, ale ve těch fifth person střílečkách je to hrozně podobný. A teď myslím jako third person no. střílečky, kde máš kameru uh, jako za ramenem, jo, nebo někde, které jsou Jasne. vlastně jako first person střílečky, v kterých ještě navíc běhá postavička, jo, Protože pak jsou jako hry, na které koukáš zhora, kde jako kde ty kulky třeba létají do nějak mm. prostě šutry atd. a tak dále. To je zase jako trošku jiná kategorie. V těch klasických střílečkách prostě opravdu jsou jako dva vlastně styly, to je ten jeden, jednomu se říká jako hitscan, druhému projektil, jo, ten, nebo projectile, když to chceš anglicky. Ten hitscan opravdu znamená, že tam nikdy žádná kulka nevyletí. Ty prostě zmášneš, zmášneš myš nebo tlačítko na ovládači a v tom frameu, kdy prostě ta hra dostane ten signál, jakože teď si zmášlo to tlačítko, tak jakoby trefí něco pod kurzorem. Jo, to znamená, tam vlastně v tom světě nikdy jako neletí kulka, ty zmášneš ten input k té střelbě, on se prostě koukne, kde je kurzor, koukne se, co je pod ním, jestli tam je enemák, a když jo, tak prostě řekne tomu enemákovi, že je trefený. Jo? Pokud má enemáková noha, tak mu řekne, že je trefený do nohy, Nebo něco takového. Ta ten druhý směr je, že opravdu ve skutečnosti v okamžiku toho výstřelu, nebo když to zmáčkaneš, tak z té tvojí zbraně opravdu vyletí směrem do kurzoru kulka. A ta letí tím světem v tom 3 hmm. a prostě něco trefí nakonec. Uhum. A teď to má samozřejmě všechno jako výhody a nevýhody. Ty první střílečky, právě ten Wolfenstein a tak dál, ty byly rozhodně jako, nebo všichni střílečky od i softwareu ty byly jako hitscan, to znamená, tam prostě žádní kulky nelítali, ty si prostě mačkal tu pět a ono to kontroloval, kontroloval, co to trefí. A pak vlastně přišel třeba raketomet a tam jako najednou řešili, že ta raketa jako musí letět, že jo, tím prostorem, to není jako, že zmáčneš a ten raketomet trefí něco na dvím konci hmm. místnosti, jo, že tím vlastně jako zavedli ty projekty a ty začaly jít a pak už přijde okamžik, kdy začneš řešit fyziku, jo, jestli jako máš řešit nebo nemáš řešit a pak jsou samozřejmě takový jako mezi jo, začneš prostě ty střílečky se dostaly do většího prostoru a najednou mohly být trošku realističnější, a už to nebyly jenom prostě Doomguy, který masí potvory, ale třeba prostě střílečka z druhý světový nebo něco a najednou se začalo řešit, jestli tam má být balistika. A i ta balistika jde ve skutečnosti jakoby vošulit. Třeba Overwatch, zajímavý příklad, ten má prostě ty hrdiny rozdělený opravdu na dvě třídy. Některý jsou hitscan, některý jsou projectile. No to znamená opravdu ty takový ty klasický střílečkový postavičky, co tam jsou, kovboj prostě s revolverem nebo sniper, nebo takový klasický důmgaj, tam je prostě chlápek se samopalem nebo s puškou, tak ty jsou fakt jako hitscan, ty prostě běháš tím světem, střílíš a ono prostě zraňuje toho člověka pod, pod kurzorem a jakoby balistiku tam mají vyřešenou tak, že ta kulka teď letí vždycky přesně do toho kurzoru ale každá ta zbraň má nějakou, nějakou, nějaký dostřel a to znamená, že když trefíš někoho, kdo je dál než dostřel, tak děláš o něco menší damage. Ta damage pak jako lineárně klesá až jako nule, takže když trefuješ někoho, i když ho máš pod tím kurzorem, mačkáš tu tlačítko a on je dál než ten důle dostřel, tak mu vlastně nic neděláš. Hmm. A pak tam jsou projektilový hrdinové, který opravdu tříli projektil. Tam je lučišník a ten jako nemůže fungovat tak takže tam popravdu jako ta lokalita.
0: Ta, ta volba ten... je čistě jako z praktických důvodů. Jo? To znamená, tam už není žádné omezení e, v toho, t, toho programu, že, že by prostě museli kvůli nějakým zbraním použít ten nebo ten způsob, ale zkrátka jako čistě z praktických důvodů si řekli, taj ten, na taj ten způsob střelby nebo na taj ten typ zbraně je hodnější projectile, jo?
1: Ten, 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 ten hlavní důvod podle mě je gameplay prostě tak, Ten příklad no, toho, toho, toho projektilového je právě ten lukostřelec, jo? nebo je tam holka, která lítá ve vzduchu a střílí rakety. Jo? A tam prostě to musí být projektil, hmm. protože to dává smysl, že jo? protože ty nechceš, ty, ty střílíš tu raketu před toho enemáka, jo nebo mu střílíš pod nohy. Že? Jo? Typicky hmm. takový to klasický, co znáš už jako skvělý, že, že nestřílíš rakety na hlavu, ale pod nohy, protože když střílíš na hlavu a těsně se mineš, tak ta raketa odletí a vybuchne někde prostě na druhém konci levelu, když to když bouchne pod nohama, tak vždycky zraní. Jo, takže takže jako, uh, řešíš to gameplayově a pak samozřejmě devo ten typ hry. Jo. Ve Flashpointu samozřejmě byly projektylový zbraně. Jo. A teďka jeden z důvodů byl, že nás ani jako nenapadlo, že bychom to měli dělat nějakou nějakou hru. A druhá věc je, že opravdu chceš simulovat tu kůlku. I v těch hitscen hrách někdy jsou hitscen hry, které trošku simulují balistiku. Jedna věc je ten hmm. systém toho orocha, co jsem říkal, že ta kulka je po nějaké vzdálenosti slabší a pak jako slabší a slabší, a to furt ještě není balistika. Ale ty můžeš i tím hitscenem opravdu udělat balistiku. Jo? To znamená, ty člověk jako zmášne tlačítko, zdetekuje se, kdo je pod kurzorem, řekne se, OK, tenhle, tenhle cíl je fakt jako hrozně daleko a ve skutečnosti se zraní prostě o centimetr níž jo, pod kurzorem, protože jakoby ta kulka klesla, i když tam žádná jako fyzicky neletí. Hmm. Opravdu. A nebo ji teda opravdu vystřelíš a pak ona letí tím prostorem a ty jako řídíš a postupně jako by klesáš a můžeš třeba si říct, OK, je to i vítr, tak ji trošku jako zanášíš doprava. A nebo opravdu třeba to, jak máme lukostřelbu v Kingdom Come, tak tam je opravdu jako fyzika se všem všudeho. V tom engineu je prostě vestavěná fyzika jako fyzikální engine, to znamená, že tam máš prostě normálně nějaký síly, gravitaci a všechny takové věci. A my opravdu ten šíp vystřelíme z toho luku, nějakou silou, kterou si spočítáme z toho natažení, ze síly toho luku a tak dál. A prostě ho vypálíme a necháme to na tom engineu, aby ten šíp jako odletěl. A on jako letí a protože tam je ta fyzika rozumně nastavená, tak prostě má nějakou balistiku automaticky. Zanášel by, kdyby jsme, hmm. jako tady v potaz více jsme schválně vypnuli, protože tam nemáš jako moc žádný možnosti zjišťovat, jak nic nějakým To samý vlastně má ten flashpoint, ten měl takový jako trošku fyzikální engine, docela fyzikální engine v sobě. Prostě ta kulka vystřelí z té pušky.
0: Hmm. No, tohle je vlastně docela dobrý začátek uh, té diskuze, protože ta, já to zase vemu z pohledu hráče. Jo? Ta, ta, vlastně, já bych to nazval něco jako intuitivní zpětnou vazbou. Já jako hráč chci vědět, jestli jsem trefil nebo ne, to je to, o čem trošku jako mluvíš, ta, ta detekce toho, toho zásahu. Uh, a chci taky dopředu vědět, nebo dopředu. Chci jako vědět po tom výstřelu, kolik zhruba jsem vzal tomu nepříteli zdraví. To znamená, ta hra mi musí zobrazit na obrazovce minimálně, teda tím, co se, co se děje s tím nepřítelem, jak reaguje. Uh, uh, vlastně co se stalo, jo, musí to odpovídat tomu designu a musí to odpovídat charakteru zbraně. A když tady teda jako správný boomer e, vytáhnu tu moji nejúběvnější zbraň, tu, tu e, dvojitou brokovnici z Duma, tak e, vlastně to je to je zbraň, která vystřelí, pokud se nepletu, 20 broků a teď samozřejmě jsou tam nějaké podmínky, které se dějí: Vzdálenost, e, počet nepřátel, e, směr <laughs> a, a jako přesnost výstřelu a podobně. A já můžu zasáhnout všech těch to je velmi jako dost vzácná věc, ale pokud to udělám, tak ten, ten efekt tý, toho výstřelu je extrémně, opravdu vysoký. Jo, je to vlastně, mám pocit, že to je vyšší než trefa raketometem. Ale nestává se to tak často, protože nečasto prostě střílím proti tomu Impovi opravdu z nejvyšší z kontaktní jako blízkosti. No a e, tohle je vlastně důležitý. A já potřebuji vědět, i na té reakci toho tý postavy, toho, co vidím na obrazovce, je jak to, jak to z červená, co se děje s nepřítelem. To je taky součást Gamplay podle mě. Jo. Musím vědět tu zpětnou vazbu, co se jako stalo, musí tam. E, musí tam ten, ten nepřítel jako zařvat, že jo? musí já nevím, ve starých střílečkách, Quakeově, dvojce, trojce, tam bylo to to rozstřeněné tělo, ten, tomu se říkalo GIP, že, že si prostě to, ten nepřítel rozstřel, když si mu dal jako extrémní, extrémní uh, damage. Potom byly ve hrách um, ta radarová fyzika, to znamená, ten nepřítel prostě se stal najednou nějakou jako uh, panenkou a začal se tam jako po, uh, poskakovat a poletovat a zase si viděl prostě z, zhruba z toho, z té reakce, jak moc, jak moc vlastně velký impact měl měl ten výstřel. Dneska se to se dělá všechno úplně, úplně jinak, úplně realisticky, ale jenom jsem chtěl říct, že vlastně. M- že to není jenom o tom, o tom, jak se chová samotná ta zbraň, ale je to vlastně komplex tý, tý, tý toho to chování té hry a i ta zpětná vazba té postavy po tom výstřelu. No, určitě.
1: To, to jsou ty tři složky, o kterých jsme jako vlastně mluvili na začátku. Že prostě opravdu nejdůležitější je, jak vystřelíš, potom jak ta kulka letí, což jsou zase žeho, ty skleněné projekty, a to má taky jako ještě spoustu jako dalších aspektů, k, k, kterým se můžeme vrátit. A pak přesně ten dopad, jo, co to jako znamená, jestli jenom ubejvají HPčka. Už jenom to, že ubejvají ty HPčka, když někde vidíš, může být zpětná vazba. Mm. Ale samozřejmě dneska se ty hry snaží jako reagovat hrozně pěkně. Byla taková střílečka, jmenovalo se to Remnant from the Ashes, myslím. Mm. Takové jako, bylo to jako, že. Oni oni to postavili tak, že dělají Dark Souls, ale se střelnýma zbraněma. Jo, nepovedlo se mi to úplně, skopírovali některé jako aspekty dost dobře, některé jako ne zas tak dobře, ale vlastně to bylo docela cool. A mě se na se strašně líbilo právě ten systém těch hitrakcí, nebo říká se tomu hitrakce, nebo někdy, někdy pejny, jako bolesti, pains, jo, jako. To jsou to, 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 jakým způsobem zareaguje ten oponent, jo? A to je jako by dobré, že za prvý přesně, jo, chceš nějakou zpětnou vazbu, zná, chceš, aby on se nějak jako škubnul trošku, třeba aby se jako vidělo, nebo, nebo jo, tak. Základně, že chceš vědět ten impact, jo? chceš vědět, že mu prostě vycákne krev, pokud je to nějaká věc, s který může cákat krev. Jo? Dobrý je, když se u toho animačně škůbné, ale tam zase řešíš jako vývojář takovou jako věc, že on potom je třeba střílí taky. A to taky, to znamená, že on hraje nějakou animaci, třeba. No? Dneska už v tom Wolfensteinovi vlastně jako moc animaci nehráš, tam chodili ty panáci a občas tam probliklo, že drží tu pistoli a to v tobě zraňovalo. No, ale dneska už chceš, aby mu potom jaký stříle a tak dál. A současně ty chceš, aby reagoval na ty tvoje výstřely. Ale to znamená, že on třeba taky zrovna chce vystřelit a ty ho trefíš, a teď on musí přerávat, Co má přerávat za animaci? Tu, že on střílí, nebo to, že zotrefil. No a takovýhle rozpory. A má to být gameplay, že ho přerušíš. A právě ten Revenant from the A6 byl ve v tom, že měl hrozně založenou gameplay právě na těch interakcích. To znamená, kdo by Aha. běželo třeba hromada, byla tam jako většinou si bojoval proti hromadám nepřátel, který byli relativně slabí. To je jako další jako aspekt střílečkový, jestli máš mít jako. Silnějších nepřátel, který byžláš, nebo málo slabých, který rychle střílíš, Tady se stříl docela rychle, ale na si stejně potřeba dvě nebo tři rány. Jo? Ale měli hrozně silný hitreakce ty malinky. Takže třeba po tobě jich běželo pět a oni za chvilku, a oni třeba byli, bylo hrozně moc potvor jako nablízko a byli strašně smrtící nablízko. Takže když to by doběhli, tak se byl v pětli, takže ty se opravdu musel jako ustřít, než tobě přišli. A kdyby si jako střílel po nich po každém, tak jako dáš tři střely do prvního, třistřili do druhého a ty zbylý tři, když je na tebe běželo pět jako tak, tak doběhnout. K tobě a máš prostě problém, jo? musíš se nějak hmm. prostě dostat z toho. A co ty si mohl dělat je, že si každýho trefil jenom jednou a on opravdu dostal takovou ráno, že třeba jako zakop, jo, a na zem a pak se jako zvedal. Hmm. Takže ty si vlastně celou tu pětici zastavil tím, že každého si střelil jenom jednou, tím si jako zastavil, mohl si jako poběhnout a každého si střelil znovu a když to udělal po třetí, tak si jako pozabíl. a to byla vlastně strašně dobrá satisfakce v tomhle tom, že ty si jako dokázal kontrolovat to prostředí a svými střelama. Jo, takže to je jako to samozřejmě podněr ale. Tady, tady to bylo opravdu jako dovedené do to, toho extrému. Jo, a ten technický problém je právě to, tohle. ty chceš, jakoby, aby hráč viděl tu svoji reakci, nebo tu reakci na ten svůj výstřel, ale současně nechceš, jakoby, to, to je to, čemu se v bojovkách říká stun lock kdyby prostě ten oponent vždycky potom co ho trefíš, přehrál animaci jako, jako to body, jak se drží za rameno, tak vlastně nikdy se nedostane k tomu, aby on přehrál svoji animaci, že po tobě vystřelí zpátky. Jo. Takže ty, když střílíš dostatečně rychle, tak jsi vlastně nesmrtelný vůči tomu jednomu hmm. oponentovi. No a to zase jako nemusí být dobrá gameplay. Takže technicky se to pak dělá, takže se to různě mixuje. Ale my jsme třeba zrovna v Kingdom Come, a teď to je jako trošku blbý příklad na střílečku, protože tam se střílí z toho luku, ale zrovna ten systém těch interakcí jako byl hodně promakaný právě třeba podle, nebo ale to je logická věc, teda, ale říkám to, jenom protože to mám z první ruky takhle, že záleží hrozně, co to za reakce má být. Takže my jsme měli rychtý řebrnění, když ho prostě trefíš tím šípem do obrněného stehna, kde má prostě ty pláty z toho Prostě plátový obrnění, Tak ten šíp se jenom odrazí a jim to vlastně jako skoro nic neudělá. Pak se to trošku škubne tou nohou a to už můžeš udělat jako takzvanou aditivní animaci. Že mm-hmm. on přehrává nějakou svůj, že třeba vytahuje obrovský meč se, aby tě zabil. A ty ho toho prostě trefíš šípem do obrněného ramena. A on mu to jako v rámci té animace on se jako trošku škubne. Třeba i fyzikou, že ho vezme to rameno a malý tím jako škubneš, takže ty vidíš tu reakci, ale je mu no. to nepřeruší tu jeho činnost. Jo. A nebo ho trefíš prostě do obličeje, kde nemá helmu třeba. A toho jako zastaví. Jo? To je prostě interrupt. On prostě přehraje strašlivou jako reakci, kde se jako drží za obličeje, mu to fakt jako líto, že přišel doho a díky tomu tě nepraštil.
0: A zase to je prostě gameplay. No, to to mě trošku přivádí k tomu k tématu realističnosti která asi není úplně jednoduchá v souvislosti se zbraněma, protože jako z podstaty, takhle, když se bavím o gameplay a o tom pocitu hráče ze zbraně, tak si myslím, že tam jako chybí jedna zásadní věc a to je jako strach ze smrti, že jo? protože prostě ty v reálu, kdyby si byl jakoukoliv zbraní někde proti někomu z jinou zbraní, tak asi jako bych si nešel k němu prostě na blízko nebo do nějaký místnosti a začal se tam jako střílet od boku, jo, tak... Tohle je jako efekt, normálně, kdyby si jako prostě vylez vylez své neze zbraní a měl proti sobě nikoho, no tak budeš střílet prostě ze 200 metrů a fakt se někde schovávat. Takže to by bylo asi dost repetitivní, proto ty hry s tím, s tím strachem ze smrti jako nepracují. Ale zase jsou jako hry a hry, že Jsou tady ty, ty důmovky, které s tím opravdu jako počítají a chtějí, aby si, aby si s tím tancoval mezi, mezi nepřátelama a uhýbal mezi kulkama. A pak jsou hry jako vlastně Escape from Tarkov, který opravdu mají ty, ty one hit killy. A to je úplně vlastně na disciplína z hlediska jako designu zbraní. Ne. No a pak ta realističnost, vlastně dneska máš jako stejné zbraně, opravdu realistické zbraně, které jsou zpracované jako v různých hrách. Když se je dáš jako vedle sebe, tak vidíš prostě, jak se různě chovají, jak jako, ty, zaprvé, ty designéři je třeba už jako zpracovali vizuálně, jo? že prostě vypadají jako dost podobně, ale taky tam jsou nějaké rozdíly. Za druhý, tam je prostě stránka Audia, o tom se chci taky pobavit, o tom vlastně, jak jako audio je strašně důležitý, protože uh, jako řvát musí nejenom ten nepřítel, ale i ta vlastní zbrání, jo? musí být hlasit a musí, ten zvuk musí mít prostě ten, jako mohutnou nějakou, uh, nějaký charakter. Jo? To, kdyby to znělo všechno jako prostě popcorn v mikrovlnce, tak, tak to prostě nebude jako zábavný. A teď, teď ten, to audio má jako spoustu složek, to je prostě od, od toho stisknutí té toho, spouště po, po vlastní výstřel, po nějakou, nějaký vyletění nábojnice, dopadne na zem, prostě nějaká prostě ještě zpětná, zpětný ráz tam může být a tak dál, takže je to všechno komplexní věc, ale abych se vrátil ještě k tomu, se, k tomuhle se určitě dostaneme, ale abych se vrátil k té realističnosti, tak, je prostě strašně, strašný rozdíl mezi různými typy hrama a to byste zpracovávali asi i s tím lukem, že jste chtěli prostě mít realistický, realistický způsob jako boje. Jo. No. Tak kde je ta jako správná hranice, kdy se drží realismu? A jak vlastně by si chtěl udělat absolutně realistickou zbraně? Je to vůbec možný, udělat tu balistiku opravdu realistickou?
1: Hele, je, ale právě přesně jo, otázka, jestli by to bylo zábavné. No, to je to, co myslím, že Přesně, přesně ta otázka, kterou jako hrozně řešíš. Jak moc máš realistickou zbraně, nebo realistickou... No, tohle jste řešili ve
0: Flashpointu hodně,
1: ne? Ve Flashpointu prostě opravdu jsme se snažili být jako hyperrealistický a samozřejmě jsme došli k tomu, že to jako taky není úplně jako nejlepší cesta. Jo? Nebo prostě v tom, v tom reálu, že ten důvod těch hitsken. Přístupu, že prostě zmášneš to tlačítko a pod kurzorem se něco zraní instantně v tom samém frameu, Je opravdu za prvý je to jako jednoduchý, nemusíš moc řešit nějaké věci a za druhý takhle ty zbraně jako z pohledu hráče nebo z pohledu člověka jako fungují. Když, když boješ na tu krátkou vzdálenost, tak ta kulka je prostě instantně v tom cíli. Pak prostě přijdou prostě nějaký sniperský hry typu sniper Elite a najednou střílíš prostě na kilometr a tam už ta kulka opravdu jako letí nějakou jako signifikantní dobu. A teď vlastně to ti ale jako zmíní gameplay, protože to najednou znamená, Jo, prostě v quake v ty prostě střílíš na tu podvodu přesně tam, kde je a když ona běží prostě doleva, kolmo k tobě, tak ty stejně střílíš na tu její hlavu protože prostě je tam zanudbaný ten, ten, ten letící čas jo. v těch realističnějších hrách už musíš předměřovat to znamená, ty střílíš před toho člověka, aby oni se potkali jo, protože ty to zmáčneš takovou, kažel vyletí, popoběhne po, a, tak dál. a teď jako přesně musíš řešit, jestli tohle jako má být gameplay. A když tam dáš tu balistiku, tak zase to znamená, že musíš mířit někam nad ním, na, nejakam nad něj. A teď jako by co to znamená. ve Flashpointu prostě přesně jsme řekli, hele, máš balistiku, nauč se to. Jo? V těch hmm. Sniper Elite a podobných hrách, nebo ten Ghost Warrior se to jmenuje, ta druhá sniperská řada, tak prostě tam vlastně je ta balistika, ale současně je to vlastně celý takový jako v tomto kontextu, jako mech, jo, že je tam jako Ty sice jako ta kulka sice ti klesá a zatáčí podle větru, ale tobě ta hra ukáže, kam ona dopadne. No, takže tvůj důsledek je, že ty nemíříš prostředkem kurzoru, ale míříš tou tečkou, která ukazuje, kam jako dopadne ta kulka. No. většinou na to musíš podržet nějaký shift, jakože se zasoustředíš nebo něco, aby se něm to objevilo, ale v obou těch hrách to je. A možná to nějaký super hard mod není. My jsme ve Flashpointu ve skutečnosti řešili ještě jednu věc, který se vrátím za chvíli, odkud má ta kulka vyletovat. Protože nám samozřejmě přišlo naprosto logicky, že ta kulka letí z té pušky. Skoro žádná hra to nedělá. Flashpointu, nevím, předpokládám, že Arma taky teda teďka. Ale všechny kulky, i když tam prostě ty stojíš, ty vidíš, že když to vidíš z prznu, tak máš tu pušku jako trošku pod... Od tou liní, když to je third person hra, tak opravdu koukáš zezadu na tu postavičku. Ta má jakoby tu pušku, ale ta kulka ve skutečnosti vlítá ze středu obrazovky, protože ty bys mm. jinak jako nemáš moc je mířit. Ve Flashpointu ne, v Flashpointu lítá fakt z ty pušky, takže nejenom, že jako, e, neletí úplně přesně tím prostředkem a může jako něco se s trefit, ale opravdu, když si to třeba hraješ ze třetí osoby, což u Flashpointu jako jde, tak fakt ti strašně snadno stane, že trefuješ něco úplně jiného, protože ta. Dráha je úplně jiná, než si dokážeš, nevidíš to prostě v tom, v tom, v tom zobrazení. Hmm. No, ale ta důležitější část teda opravdu je, jak se pak ta uh, kůlka má balisticky chovat. A my jsme třeba ve Flashpointu udělali opravdu to, že my jsme, což je jako zajímavá, věc, kterou podle mě hrozně málo, málo kdo ví, a vlastně nevím, jak sarma s Armama, ale předpokládám, že taky stejně. Nebo my jsme jakoby, použili systémy, které použijí opravdoví střelci. Jo, třeba, my jsme prostě měli dvě sniperky, ruský Dragunov a americkou, tyjo, co to bylo? No nevím, 21 něco takového prostě. A, a to je jako by strašně zajímavý, jako je to trošku odbočkavý ale snažím se, to zkus- se toho zkusit. To prostě, ty pušky mají opravdu reální mířidla, nebo měly jo, to jsou jako pušky z 80. A oni se snažili přesně to vykompenzovat. Jo. Takže třeba Dragunov má prostě přímo v tom v hledí v, tom, v té optice, namalovaný prostě takový, jako značky a čísla, a ty si prostě říkáš: Střílím na cíl, který je kilometra a půl, na to musíš prostě nějak přijít, jo, jako prálu si to prostě změříš, odhadneš, když jsi jako dobrý sniper, tak už to jako vidíš, kde je ten cíl. A podle toho si na ty ukazateli najdeš prostě 1,5 a najedeš na něj, jako by tím kurzorem, který odpovídá jeho vzdálenosti. No a pak ta kůlka prostě klesá a dopadne zhruba takhle toho prostředku. A ta M20 týdnička, to myslím byla, ta má dokonce jako štelovatelný, štelovatelný ten puškohled a ty si jako nazůmuješ tak, aby ten průměrně vysoký člověk, což je prostě nějakých 175 cm, byl vysoký jako nějaký dvě čárky, které jsou v tom zaměřovači a ten okamžik střed zaměřovače opravdu... Ukazuje, kam ta kulka dopadne. Neboli posune se ti to hledí oproti té pušce, tak aby, tak, aby jako kompenzovalo tu vzdálenost. Mm. Jo, a to jsme tam opravdu jako udělali. A fakt to, ty lidi prostě co se to naučili používat, tak se z nich prostě stali v téže elitní snajpři, protože jsme takhle tu obrovskou vzdálenost. Jo, a teď, jak říkám, jo, ty modernější hry, nebo které jako nejsou takhle hardcore, neti se s tím takhle patlat, tak většinou ukážou nějaký prvek. Jo, že ty jako řekneš, že chci zatajit dech a v ten okamžik se tam vůbec nějaký maníka tečka a ta ukazuje, kam ta kulka v rámci toho kurzoru kurzu dopadne, že ty ukážeš tou tečkou, ty potvoře na hlavu, zmáčneš to a mu jí to jako střelí do hlavy. Hmm. A pak samozřejmě ta kulka letí nějakou, nějakou dobu. A zase, jo, to kdyby bylo úplně realistický, tak toho trefíš v tom reálu na ty velké vzdálenosti ještě jako mnohem méně. Takže typicky ty kulky jako lítají v hodně jo, My jsme třeba udělali šípy, že nám lítají správnou rychlostí, a lidi si hrozně stěžovali, prostě takhle šípy nelítají. Jo? Prostě v každý, kterou <laughs> hraju tak jako vytáhnu prostě namířím rukem, vystřelím, a ten šíp prostě jako a je tam, jo? ale v prostě ten šíp jako je taková jako letící tyčka, která tak jako se dokomíhá do, do, do do, do uh-huh. k tomu cíli a tam mu jako dá nějakou, nějakou energii. Jo? Další prostě věc je zase jo? přesně tý, očekávání versus, versus realita. Jo? Že lidi mají nějaký pocit třeba u té lukostřele, hlasení několik lukostřeleckých her, kde to jako opravdu bylo jako součást gameplaye, že čím díl ten luk letí, čím díl ten šíp letí, tím jako dělá větší damage. Jo? Takže nablízko střídíš lukem nic moc, a když střílíš jako na dálku a trefuješ ty lidi, tak je to strašně zabíjí. Jo? Samozřejmě fyzikálně je to přesně opačně. Jo? Ta hmm. největší energie je v ten okamžik toho víc. Nejlepší bylo přijít tomu člověku, dát mu ten šíp prostě přímo jako k srdci a vypustit to. Jo? Jako, že to tomu dělá to největší není to tak, že ten šíp se nějak jako rozletí a teď prostě získá tu energii a pak je to ta šleha. Ta to, to, to jenom ztrácí, když letí no, Ale to, to samozřejmě znamená i pro kulky, o, tak ty prostě, když e, normální puškou jako vystřelíš na několik kilometrů, tak ta energie je patetická oproti tomu, když něco trefíš na pár metrů. A to zase hmm. ty hry jako nechtějí zohledňovat, protože když už něco trefíš na strašnou dálku, tak by bylo fakt jako trapný, kdyby se od něj ta kulka odrazila neodrazí, jo, ona asi taky jako dost pošramotí, ale výrazně méně než, než, než když začne. No, takže já... No, jen to, to chci říct, že prostě typicky si přesně ty všechny fyzikální a realistické věci jako uh, představíš. A pak je to věc jenom toho, který z nich jako chceš seškrtat a který jako v rámci té gameplaye chceš jako zanedbat nebo naopak úplně vyignorovat.
0: To, a pak je ještě zásadní je ta volba mezi nima, jo, to vyvážení, protože to je taky důležitá věc. Jo. Můžeš se jako strašně moc se jako zaměřit na to, jak ty zbraně jsou realistický a opravdu jako věrný, co se o tom mluvil, ale prostě potřebuješ jako dohody promítnout nějaké jako nevýhody a výhody, různé parametry a hlavně počítat s tím, že ty zbraně musí být vhodné do různých situací, jo, do různých míst a proti různým nepřátelům. To je dobrý příklad, je třeba ten Dům, ten novej 2016, kde máš vlastně nevím, spoustu silných ale pomalých nepřátel, tak na ty prostě můžeš použít raketomet. Pak tam máš ty, který nepřátelé, kteří jsou hodně jako agilní a drží se od tebe daleko, no, tak použiješ kolomet, který nemusí být tak úplně přesný blízko zase prostě ta brokovnice. A to se týká asi realistických hry, jo. Jasný, že samopal je, je prostě není úplně přesný, ale prostě na dálku se hodí a puška, puška zase prostě je, je jako přesnější a pomalejší. No. E, tak to jsem chtěl říct. No ale a ještě jedna věc, když jsme teda u té realismu, myslím si, že k tomu taky budeš mít co říct, tak je, je ten zpětný rás. No. E, protože to taky je otázka, jak moc je vlastně nebo spíš není ve hrách realistický. Málo kdy to je úplně realistický, protože ten zpětný ráz by, by ti jako zkazil podle mě úplně jako celý požitek ze hry, nebylo bylo pravdový. Ale přesně. A... Promiň, promiň vydržíš uh, tady nějaký kurír. Tak, zpátky. Uh, skončili jsme u toho zpětního rázu.
1: No, ale je to prostě to semí téma, co, co to je, je. Je to, může to být gameplay, jo? Je to prostě zase prostě Overwatch, nebo si tam vycházeli z těch, z, těch, z těch ostatních. Máš prostě tam toho klasického vojáka, který střílí opravdu jako prostě puškou slash samopalem spíš, těžko říct, co to je. A prostě ta gameplay přesně, když střílíš těch krátkými dávkama, tak vlastně stříž docela přesně, můžeš to držet opět prostě full auto a ta puška ti prostě odletí někam, jako úplně pryč. Takže je to jako přidaný projekt gameplaye, že prostě potom tobie chceme střílet krátkými dávkama, kdy ti to moc jako a nebo ty velký ti to jako rozhazují. A, a přesně pak se může prostě říct hra, že já o tom to nejsem, prostě kdyby rotačákem prostě lítal po celý obrazovce, tak by to jako nebyla zábava, tam je zábava to prostě držet tu bezbolestnou zmáčknutou a jít prostě proti těm enemálkům a pracovat, jo, takže tam by je to, je to bylo vlastně hrozně špatně. A je to zase designový rozhodnutí, Ve skutečnosti to je, to je přesně ono, prostě jako designér nebo jako herní výbář si jak nejdeště střílečku a na začátku si musíš vybrat přesně zázec, ty věci. Co teda jako jakým způsobem tam ty kulky budou lítat. No, když tam ty kulky lítají, tak se pak jde dělat jako různé jako triky. Jo, teda I v té hickém variantě. Jdou, jo, že třeba prostě Jedi, jak se to jmenovalo? Dark Forces bylo první Jedi Night. Pokračování Dark Forces. Ty jsou prostě hrozně, průkopníci právě v tom, že tam ty kulky opravdu létaly hmm. fyzicky, ale chovali se různě vůči tomu prostředí. Jo, že třeba byli. Uh, byly vodost větší vůči enemákům a vodost menší vůči prostředí. Jo, takže oni, když jako si těsně říznou skálu, že si jako trefil, protože tam se pak jako, hodně zavlúbilo v taky jeských nebo v, v těch lodích impérie, že to byly vězni války. Takže když jako těsně trefil nějaký jako prostředí, tak ta kulka jako to vyignorovala, protože byla jako, tvářela se jako menší. Ale když si těsně netrefil enemáka, tak ona ho trefila, protože v rámci jakoby, detekce protivníků byla zase jako něco větší. Jo, a takovýhle jako zajímavý triky můžeš dělat, když tam tu jako, kulku opravdu pošleš. A to se můžeme k tomu ještě vrátit za chvilku. Ale to první rozhodnutí je opravdu přesně dnes. toho. mají tam ty kulky, které opravdu mají kolidovat s těma věcmi, jako, jak moc realistickým způsobem. Jestli chceš mít prostě nějaký průstřelný materiály, jo, to je prostě zajímavá věc, že když se někdo sková prostě v japonském domě za papírovou stěnou, jestli ho chceš zastřelit nebo ne, a co to znamená, jak to jako realizovat. A pak samozřejmě prostě to, jak se ta zbraň chová, jestli teda má nějaký rozptyl, protože typicky prostě normální puška, ty na něco namíříš, vystřelíš, a ona jako to neletí úplně přesně tam, kam se namířil, že jo? Mm. Protože ty zbraně se nějak jako a to zase jako by nebyla úplně zábava. A nebo naopak to zábava může být, jo? že prostě po nějaké vzdálenosti ti ta kulka jako random zahne a potom by to tím pádem chce, aby si na ty potvory střílel zblízka. No a jestli přesně, jestli ti tam má ta puška v ruce házet, házet nebo nemá, což prostě je zase jako designový rozhodnutí, který, jak říkám, jo, může to být zábavná gameplay, že nemůžeš jako jenom držet plačítko a jít proti nepřátelům, ale může to být otravný. Takže tyhle si všechny rozhodnutí tě čekají na začátku a ten cíl je samozřejmě, aby to byl přesně ten vyvážený poměr, kdy máš pocit, že stříž opravdu ovýma zbraněma, ale bylo to ještě zábavný, jo. a pak si vybíráš Jo, třeba ten Sniper Elite, jak jsem o něm teďka mluvil nedávno, nějakým dívu, že to hraju, tak ten vlastně mi přišel, že je takový jako docela pěkný, že z toho máš ten pocit, že to jsou reál, reální zbraně, že opravdu jako jsou realistický a tak, ale ve skutečnosti vlastně nejsou. Jo, máš ten trochu feeling, toho, trošku to hází, trošku to zanáší, ale tak akorát, že ti to dá jenom ten pocit, ale hraje se to vlastně jako normální střílečka. Právě no. No,
0: no. Já si myslím, to... že u toho sniperu je to, je ten ta sniper rifle je vlastně dokonalý jako příklad zbraně, kde, kde můžeš mít jako úžasný pocit z toho, že zasáhneš, jo, a že ta hra musí jako chytře, chytře regulovat uh, tu výzvu, která, je s, tím, která je s tím souvisí. To znamená, ona ti musí v ideálním případě to udělat, jako, udělat, aby to bylo snadný, ale aby to tak nevypadalo jako snadný. A to si myslím, že ten sniper elite asi dělá jako velmi dobře, ne? Že vlastně to je. Tak, právě, no, jako tváří se, že, že to je ty, vole, obrovský výkon, ty si trefal někoho na kilometru. Wow, to je asi borec. Tak, ne, tohle je ten to vědět... post, který z bych chtěl, jako
1: Jo, je to přesně je v tom flashpointu třeba, jsme to fakt jako hyperrealistický do, jako do takové míry, do jaký jsme to jako dokázali, tak to zase bylo prostě zajímavý, mně to přišlo jako fakt zábavný, ale vlastně ten důsledek byl takový, že když si střílel ty malý enemáky jako dostatečně daleko, tak jak ty kulky byly prostě opravdu simulované a všechno, tak to byl vlastně malý svátek, že jsi trefil, jo? Což, což je ale i reálná válka, jo? když prostě jsou čtyři vojáci na jedné straně louky a čtyři na druhý která je prostě 1,5 kilometru. Takový tak jako po sobě střílej, to jsou ty čísla pak si přeště z druhý světový, kolik ve skutečnosti ty jednotlivé válčí strany vystřelili nábojů a zjistí, že prostě měli úspěšnost trefy a se to vymýšlíme. Ale bylo to nějaký číslo jako 0,1 jo, že tolik kulek se opravdu jako do něčeho trefilo. Většina prostě se je. vyplitvala. Jo, to je takový ten vojenský termín, který jsme hrozně použili v Flashpointu. plítvejte mu si sněrnak nepříteli, jo. to je jako zastrašovací palba. A... A tam vlastně díky tomu, že jsme to jako udělali realisticky, tak se jako promítlo. A pak vlastně, když se nějaký o tom Panáka trefil a on jako umřel, tak se stal jako, jako malý svátek. Jako, Ty, já jsem se fakt trefil, no, tak to je neuvěřitelný. No, Ale jasně, jo, ta, ta hra byla o něčem jiným. A potom, když jste jako se dostali do toho blízkého středu, tak už jste samozřejmě trefoval hodně, a pak už to vlastně byla střílečka, ale na tu dálku šlo opravdu o to zastrašování. Jo. Tak tady jsme byli těch interakcích, re- re- tam třeba byla opravdu ta pěkná, pěkná věc, že. Že jsme se snažili tu umělou inteligenci udělat jako realistickou v tom, v tom smyslu, že když kolem nich kulky, tak oni se toho báli. Jo. Takže ty si opravdu, když si viděl prostě pochodovat to nepřátelské prostě družstvo a bál si se, že na vás přijde, tak jsi prostě začal stříjet jejich směre, a oni si prostě jako za, zalehli a pak se odplazili někam do křoví. A ty si měl od nich na chvíli pokoj, protože si byli za tímlen prázdný s tím. A to je zase jako jiná složka té hratelnosti, která samozřejmě v tom důmově nebo v něčem by nefungovala. Jo, ale třeba v tom Reměš 26 nám tom tam trošku fungovalo Třeba to, že je zdržuješ tím, že je trefuješ a oni se musí zase starat. No, no. Nějaký hry můžou dělat to, že nějaký Medal of Honor starší to dělal možná dokonce, že jako, že tam měli nějaký mediky v té skupině. No, takže když jsi jako někoho trefil, tak pak k němu jako se připlazil medik a tím si vlastně jako jenom zraněním jednoho vojáka vlastně odpravil dva, protože. Oni se tam na chvíli zasepli, jako než zase, plineš, zase. Hmm. A magicky vyléčila a mohli běžet, běžet na tebe. Takže všechny tyhle aspekty jsou jako hrozně zajímavé. Už vlastně se netýkají samotný game, gunplay tolik, ale všechny z ní jako vycházejí, Ty musíš prostě říct, co, co v týde chceš.
0: Jo, jo, no a my se tady vlastně celou dobu bavíme hlavně o realistických zbraních, no ale vůbec jsme neřešili jako sci-fi jo, záležitosti jako Halo nebo, nebo Destiny, kde ty hry nejdou nebo z podstaty nemůžou jít po, po realismu, ale vytváří naopak zbraně, které mají být jako zábavný, odlišný a rozmanitý. Uh, jsou postavené na úplně jiných principech, můžou si ty statistiky opravdu jako vycucat a vyvážit si je, jo? Prostě zase, jak jsem už říkal, vytvořit ty zbraně vhodné pro určitý situace, proti určitým nepřátelům a, a vzájemně prostě je odlišný. No, tak, no jasně, jasně,
1: ale jako ve skutečnosti ty, ty, ty sci-fi je ty zbraně celá jako racionalizace těchto konceptů, že chceš udělat zbraň, která střílí instantně přesně na kurzor, tak když chceš fi hra, tak můžeš říct, že to je opravdu jako realistická zbraň, akorát jako z technologie, který ještě nemáme. No. Takže, takže jako tam jenom prostě si jako, jako vědomíš věci. Ale jasně, přesně, no, to se trošku. Trošku přeskočili tohle téma, který jsi už začal teďka po druhý, že jako to vyvážení těch zbraní je ta strašně důležitá věc a ta, jako, ta, ta, ta hrozně zajímavá, že ty prostě chceš, když chceš dělat dobrou střílečku, tak chceš ty mít různé zbraně pro různé příležitosti a je dobrý, Bavili jsme se o tom kdysi, jako proč je tak dobrý ten DOOM, protože má prostě ten originální, má tu geniální skladbu těch zbraní, které jsou opravdu každá na něco. No a to je prostě taky ten. Masterpiece designovej, kdy v týhře můžeš mít jako hromady hromady zbraní a pak prostě hledáš, který jsou zbyteční a ty vyhazuješ a ti nějaká skupina prostě těch dobrých přesně jako na něco. A bylo to jako už přesně prostě v těch outlaws. Jo? To se teď jdeš prostě na to westernové městečko, stříše z dálky tou s směřidlem, s puškohledem prostě svojí Henryovkou blíž pře, 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 přes blíž na Winchesterovku a pak prostě běhneš do báru a tam už jako vytáneš ten revolver a střílíš prostě zblízka rychle, nepřesně a slabě, ale, ale dobře. Jo. Takže hmm, hmm. prostě
0: no, Ten auto, ten jako úplně jsem si to teď vzpomněl, jak to, jak to vytáhl, nemám to vůbec připravený ale prostě to byla hra, která vyšla ve chvíli, kdy, kdy člověk opravdu hrál jako, jako ty starý důmy jo. a kde, kde to byla jako úplně nás zbraní. A teď najednou něco, kde máš jako přebíjet, kde máš jako fakt jako realistický zbraně. A byl to jako zážitek i jako audio složka tam byla, byla jako výrazná. No. A ještě bych chtěl třeba zmínit i third person hry, jo, který si vlastně taky trošku naznačil z pohledu toho vývoje, ale kde, kde ta gameplay je taky jako úžasná a může být ještě úžasnější v tom, jakým způsobem ta postava vlastně před tebou s tou, s tou zbraní nakládá. Jo. Tady bych řekl konkrétně Max Paint Trojka byl v tom úplně famózní, když si viděl, viděl tu post- prostě jak tam běhá, prostě jako z nějakých filmů Jonavu a, a prostě ve výskoku prostě letí záletu e, používá nějakou brokovnici. Myslím, že i Mafie dvojka to měla výborně udělaný, že vlastně jednou zbraní si mohl, jako fakt to bylo, jako to jsem se cítil úplně cool, jo, když prostě jsem od boku střílel jednou, jednou rukou e, z brokovnice, jo. nebo Last of Us, tam zase ta nová Last of Us, e, tam je tam je zase ten pocit tý takovýho toho toho řezníka, kde máš pocit opravdu jeho impaktu s těma zbraněma. Jo? Ať už to je nějaká kuž na dálku, kterou prostě na, na strašnou zájenost někoho zasáhneš do krku a vidíš na něm, jak prostě tam sví, má ruce na tom krku úplně vykrvácí. Vidíš úplně tu bolest na té obrazovce. Tak to je taky součást gameplayu. No. Ale ještě, ještě bych chtěl jako poslední vlastně téma, jestli teda nemáš něco zásadního, bych chtěl vlastně uh, se pobavit o tom, jak se ty zbr- zbraně designujou z hlediska uh, možná vizuálu, z hlediska prostě animací, a i třeba trošku z hlediska toho, toho zvuku, protože to jsou zajímavé věci. Když jsem se koukal naposledy na Call of Duty, tak já se vždycky mám takovou jako uchylku, že se po, po dohrání Call of Duty, nebo všech her, dívám na titulky a sleduju tam ty vývojáře a různě jako se zajímám o to, kolik, kterou věc jako dělalo lidí. A u toho Call of Duty je zajímavé, že tam prostě mají outsourcing studia a mají tam prostě outsourcing studia na zbraně. Prostě jsou lidi, který vlastně herní vývojáři, kteří jedí všechno, co dělají, jsou zbraně. Prostě animují zbraně. No to je krásný, no. Hele, já nechci tady zase
1: propagovat hry, které ale <laughs> <laughs> myslím si, že přesně ten audiovizuální, ta audiovizuální složka, a teď se jako fakt bavíme hodně i o té, když se bavíme jako vogenplay, vogen tak opravdu audiovizuální složka toho výstřelu, no, toho, co ta zbraň no, dělá v té roce, no, no, no. jak to jako funguje, tak to prostě je hrozně těžká disciplína. Která zase jo, My jsme ji prostě v tom Flashpointu vlastně jako nedělali, jo, protože my jsme kopírovali tu realitu. My jsme prostě říkali, jak vypadá M16, když ní vystřelíš jako jednu ránu a jak vypadá, když ní vystřelíš tu dávku tří rán, když to přepneš prostě na to semi auto nebo jak se to jmenuje. Jo, takže to jsme tam jako dělali podle toho a ten zvukař prostě si někde sehnal zvuky těch reálných zbraní a ty tam jako nějak zapojoval, ale bez skutečnosti je to prostě fakt jako složitá disciplína, a to bych se drát k propagaci herky Overwatch si myslím, že je v tomhle absolutně geniální. Protože ono je to taky jako proto, že tam je hrozně moc těch postav, každá má trochu jinou zbraň a ke každý se přistupovat trošku jinak. A vlastně to jsou všechny dle z hry dohromady. Tam není žádná opravdu jako realistická zbraň. Jo? I ten luk jako lítá světelnou rychlostí má. Hmm. A specificky tam taky používají ty triky. Jo? Že třeba ten trchapí s tím lukem má u všech nepřátel asi třikrát tak větší hlavy, než by měly být. Tam opravdu když ten, když ho trefíš jako 20 cm od hlavy, tak je to headshot. Jo? protože prostě máš luk, který letí pomalu a, a ještě klesá balisticky ta, ta střela, že bys byl jako v nevýhodě oproti těm ostatním, tak to kompenzovali tím ním. Ale samotný to stvárnění těch jednotlivých zbraní je prostě famózní, přesně v tom, duchu, přesně jak o tom mluvíš, jo, že přesně to se jako zpět orientovali. Podstatná část toho vývoje prostě stála nad tím, že tady je prostě chlápek, který má v ruce dvě brokovnice, který má má střílet. A jak se to má jak, jak to má jako působit? Jo, takže tam třeba je ten recoil, to, že ti ta zbraň hodí, ale je vlastně kratší, než je ta doba mezi tím, kdy můžeš jako vystřelit, jo, že ta zbraň se jako ne. sama reloadne na další výstřel a to trvá třeba, nevím, čtvrt sekundy a ten recoil, kdy ti ta zbraň jako vyletí do vzduchu, trvá jako dvěstě medisekund, což je mín takže ty vlastně celou dobu střílíš do kurzoru a ten se ti nikdy nehne. Ale současně vizuálně máš pocit, že jako stříš těžkýma brokovi že po každém výstřelu. Ona se ti zvedne málem jako k nebi. Jo? Protože to strašně hodí tím tou postavičkou. Ale vlastně na tebe na tu gameplay to nemá žádný vliv, protože než dokážeš střílit znovu, ona se zase vrátí. Takže to hmm. vlastně stříš jenom do kurzorů, ale vizuálně máš pocit, že máš strašně těžký zbraně, které jsou hrozně silný ději fakt, jako obrovský dělali, což je prostě strašně příjemný. Jo? Nebo tam je takový jako strašný drobnosti, že takový ty idle animace, jo? že ta postečka když chvíli nestřílíš, to se má jako to, že to dělá, že hry, že ta postečka se protáhne, nebo tak, tak tady se ty zbraně tak jako různě pohybujou, ale zase nikdy to není tak, že by tě to rušilo, jo? že to nemá žádný vliv, není to tak, že ta zbraň by jako, že on by si prohnul, prohnul prstama, ty by si chvíli nemohl střílet, to je jako vystřelíš, zmáčneš to tlačítko a on instantně jako z toho, z té animace, kdy si protahuje prsty, prejde do toho střílení a vlastně máš pocit, že jsme to jenom jako přerušil, že to vlastně funguje všechno samo, nebo jako, že to funguje dobře, že on si obravu protahoval prsty, ale tebe to jako nějak, nějak jako nerušilo. A právě tím, že každá zbraň je jako jiná, některá je strašně na blízko, ale má obrovský rozptyl, ale když právě ho trefíš tím jste říkal o té dvojice brokovnici v důmovi, jo, že když přejdeš potvoře hrozně blízko a celým tím rozptylem to napálíš do toho člověka, tak dostane jako hroznou demič a pak ti jako není divný, že na tu střední vzdálenost jako ti jako nepižláš a máš prostě tohle hrdinu použiješ k tomu, aby se posunul všechny ty aspekty jako jsou
0: je, je hrozně
1: dobře vidět na tom na, právě na, na tom overboči, že když jakoby se na tohle absolutně soustředíš, tak ten Požitek z toho střílení je pak úplně prostě enormní. No předpokládám, hmm, že hmm. prostě ty důmové tak jsou jako na tom podobně, protože přesně protože je to strašně důležitá součást hry.
0: Hmm, souhlasím. no. A když se vrátím k tomu jako designu opravdu realistických zbraně, tak je jako vtipný, že ta, teď teda myslím, že to byla ta jednoduchá brokovnice v důmovi, ta, ta základní, tak tu naskenovali nějakou jako dětskou zbraní, nějakou špuntovku. A jenom ji prostě pak předělali a, a jako vypadá skvěle. takže to je jedna věc. A ještě poslední, přesně vám to téma, musím, musím odevřít to audio, jo? protože já jsem o tom mluvil s Vojtou Nedvědem, vaším audiodesignerem, který, vlastně je to já nevím, pár měsíců, co jsem připravil takový téma do vidcastu Vortexu, myslím, že je to 213. dílek, což tak puste a to dám do show notes, kdy jsem porovnával asi 10 různých zvuků brokovnic. Jo? A bylo zajímavé, jak vlastně se strašně lišili, jo? Že vlastně ten brokotu brokovnici asi jako já nevím, jsou různé brokovnice, určitě z něj jinak, ale jako ten, ta odlišnost těch zvuků ve hrách je jako úplně fascinující. Vojta právě jako hodně, hodně chválil brokovnici v Dükovy 3D, jo? Vyprávěl mi, jak vlastně komplexní je vůbec ten proces nahrávání zvuku, jo? že to není jenom o tom, že prostě dáš k tomu nějaký jeden mikrofon, ale že prostě tam můžeš mít nějaký set jako deseti mikrofonů natáčet prostě jednak která přímo tu zbraní, jednak eh, vlastně zvuky jako z větší dálky eh, a, a podobně, že vlastně se to dá, často se tě, prostě i ty, i ty zbraně, staré zbraně jako se dělaly že se nenatáčel jako zvuk přímo tý zbra- tý, 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 toho výstřelu reálního, ale že se prostě vzal nějaký jako zvuk výstřelu z audiobanky. Říká se taky, že třeba výváří zóny. Ehm, protože jsou holanděni, tak tam je nějaký zákaz, svojí přísnej zákaz držení zbraní, tak museli prostě ty, 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 ty zvuky vytvářet jinak, takže prostě vzali sešívačku a prostě použili výstřel šívačky na, na nějakou zbráně no, realistickou, tak ehm, to je taky jako fascinující věc, no. A Uh, Co to někdo, je jako vlastně nekdo, audio <laughs> někdo, někdo všich... zvuk
1: výstřeluje fláknout naběračkou do poklice, to je známá věc v no, no. Jako jasně, no ty zvuky se často vytvářejí jako opravdu úplně jinak a, a, a přesně, myslím si, že to souvisí že, že to je stejný téma jako ten jako to realistický stvárnění to, 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 toho výstřelu a ty nechceš jako typicky u normální hry nechceš jako replikovat to, jaká je realita, ale to, jak ten člověk tu realitu vnímá. Jo. Takže třeba na tom, v tom venkovním prostoru ty zbraně jsou vlastně docela jako tichý. Jo, nebo a a naopak, když střílíš ty, prostě přímo máš tu zbraň jako u hlavy, tak to je strašný randál a prostě proto mají lidi, že na střelně si sluchátka, protože kdyby takhle jako chvíli stříleli, tak pak už jako nic dalšího neuslyšejí dlouho. No a to zase nechceš v té hře dělat, že jo, takže ty tlumíš ty zvuky té tvý zbraně a naopak zesiluješ ty protivníkovi a tak, takže jako tohle je přesně ta úplně stejná důležitá složka, kdy jako hledáš ten kompromis mezi tou realitou a tím cool vizuálem a hledáš to, co je pro tvoji, hru, pro tvoji hru ideální. Ale hele, znovu bych odkázal na Overwatch, takže <laughs> každá zbraň skvěle je nazvyčená, je prostě strašně důležitý aspekt jo? toho designu, no, protože to ty, ty chceš jakoby osobnost tý zbraně jako vnímat, jo? Víš prostě to je ta brokovnice, to, to, že třeba v tom Dubovi prvním prostě fakt udělají to, že ta brokovnice vystřelí a on si ji pak animovaně jako natáhne to, 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 ten další brok, tak to prostě, to bylo tak neuvěřitelně boží v té době, ale to, to jsem z toho naprosto pav. A pak právě přesně Outlast přišlo s tím, že musíš jako ten šestí jako nabít. A tam to strašně dávalo hrozný smysl, protože to bylo jako western a bylo prostě divný, kdyby stoupil který stejně jako v důmovi mohl střílet prostě tak dlouho, kud máš náboje. Takže prostě to je šestí raňák, to je prostě ikonická zbraň. Musíš jí jako reloadovat a zase k tomu prostě přidáváš ty zvuky. A je to jako fakt strašně super. A pak je super, že reloadujou i ty oponenti. Takže ty prostě střílej, 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 ty někam zalezou a teď nájnosíš to a ty víš, že on si cpe ten šestiráďák nějaká, tak ani na rychle naběhneš, než to jako dodělá, aby ho jako můžu rozstřílet, jo. a to je prostě famózní, to je famózní věc, která zase vznikne jako samovolně, protože prostě ty věci, ten herní zájem, o kterém mluvím pořád, jo. když ty věci děláš dobře, tak ty výsledky jsou dobrý, jo, takže když ty nepřátelé reloadujou, tak ti vzniknou ty, ty, ty situace, které jsou prostě famózní, a pak zjistíš přesně, hele, když to jako líp uslyším, že on reloaduje, tak to vlastně tomu zážitku pomůže. Jo? Takže v reálu by si samozřejmě neslyšel, jak on zacvakává ty patrony do toho bubínku, že, že to trošku mm. jako zesílíme. Tím přidáme prostě tu tenzi a ty jako pochopí, že teď se na tebe chystá a současně, že teďka máš jako chvíli volno a můžeš jako střelit takže To jsou prostě skvělé věci.
0: No, tak vidíš, nakonec jsme to docela zvládli. jasně, jsem z toho trošku v strach, ale. ale třetinu, to jsme zvládli, probrat. No, třetinu, není to úplně to, ale hele, já si myslím, že mám takový cíl. Chtěl bych dostat na tohle téma do podcastu Marka Rabase, protože myslím, že tady asi v Čechách jako není nikdo jiný, kdo by tomu rozuměl víc ve smyslu opravdu jako praktické zkušenosti z vývoje. Dělal Marek no, dělají dělaj spoustu mobilních stříliček a teď dělají nějakou stiličku, která opravdu, pokud se nepletu, tak je jako hodně realistická zaměřená na Van a tak si myslím, že s tím hodně uh, jako laborujou a nakonec na Game Accessu měl výbornou přednášku právě o tom realismu a o tom, co z té z z reality je možné předělat do her a co je potřeba jako vlastně zahodit. No. Tak to zkusím, nemám to slíbený teda, nemám to domluvený s Márou, ale, ale doufám, že to vyjde a by pro tuhle tu chvíli děkuju a možná bychom si aspoň na pár minut v ponusech mohli říct pár ikonických zbraní, co ty na to? Tak jo, tak se čau mm